0: Hola doctores, bienvenidos a Galenos una vez más, soy la doctora Itzi López y el día de hoy les traigo otro mini podcast y este va a ser de, de patologías con las que deberíamos hacer diagnóstico diferencial ante la presencia de una úlcera en la región genital y adenopatías. Es muy importante porque siempre pues, nos podemos confundir, entonces estas van a ser sífilis, linfogranuloma venéreo, chancro blando y granuloma inguinal. Como siempre, antes de iniciar, los invito a que nos sigan en nuestra página de Facebook Galenos y en la página de Facebook Doctora Itzi López Apuntes Arm, para que conozcan más contenido. Muy bien, vamos a empezar. Primero, la sífilis. Esta es una enfermedad infecciosa causada por treponema pallidum, que es un microorganismo procariote en forma de espiral perteneciente a las espiroquetas de la familia de la treponematasa y puede observarse mediante un examen microscópico en campo oscuro o por anticuerpos fluorescentes. Las vías de transmisión de sífilis son sexual en el 90%, eh, besos en las lesiones sifilíticas primarias o secundarias en los labios o en la cavidad oral, prenatal, la prenatal va a poder transmitirse verticalmente, sanguínea, eh, también por jeringas de inyección de drogas intravenosas, transfusional, aunque actualmente es raro, inoculación directa accidental en laboratorio. La sífilis va a constar de tres fases. La fase primaria, que es caracterizada por la presencia de un chancro o una úlcera dura, que es indolora. El chancro primario aparece en el sitio de exposición cerca de tres semanas después del contacto. Puede aparecer en cualquier parte de la mucosa, sobre todo en pene, vulva, boca o piel perianal. Habitualmente con el chancro se presenta adenomegalia regional firme indolora bilateral y no fluctuante. Entonces tenemos una úlcera que está dura, que no duele, además de adenomegalia regional, que tampoco duele y puede ser bilateral. Sin tratamiento, el chancro involuciona en cuatro a seis semanas y las adenopatías pueden persistir por meses. La fase secundaria es la erupción cutánea, que aparece al cabo de varias semanas o meses de la lesión primaria u ocasionalmente al mismo tiempo. Hay una erupción cutánea secundaria. El cuadro es una erupción máculopapulosa simétrica en el tronco, las palmas de las manos y las plantas de los pies. En la boca y otras mucosas aparecen las llamadas placas mucosas, que son zonas brillantes o placas de blanco a rojo. Y en la zona genital puede haber condilomas planos, pápulas o placas blancas lisas en la región perenal y en la vulva... Eh, hasta el 5% de los casos hay pápulas diminutas llamadas sifilides foliculares que afectan a los folículos pilosos y que pueden producir placas de calvice. La sífilis secundaria se acompaña a menudo de fiebre, o odinofagia, pérdida de peso, malestar general, cefalgia, meningismo y linfadenopatía generalizada indolora. Suele ceder al, sin tratamiento en doce semanas. Aquí es muy importante que recordemos que en la sífilis primaria y secundaria la invasión al sistema nervioso central eh, por los treponemas con alteración del líquido cefalorraquídeo es frecuente a largo plazo, de 5 a 12 años. Es posible que se presente una sífilis meningovascular en este tiempo y al cabo de 15 a 20 años una parecia o tal vez dorsal. La fase 3, que es la sífilis latente, aquí la mayoría de los pacientes que no son tratados no evolucionan a sífilis terciaria, sino que permanecen en un periodo latente durante toda la vida. El diagnóstico para sífilis latente se establece con las pruebas serológicas positivas para sífilis en el examen normal de, si de líquido cefalorraquídeo y ausencia de manifestaciones clínicas de la enfermedad. Y por último, la fase terciaria. Aquí va a haber manifestaciones tardías, como neurosífilis, que lo mencionábamos, eh, que constituye un concepto inexacto pudiendo haber manifestaciones desde la primera o segunda fase. Las principales formas de neurosífilis son la meningia, la meningovascular y la parenquimatosa. Esta última va a comprender parálisis general y tabes dorsal. Los síntomas de sífilis meningia suelen comenzar antes del año tras la infección. Los de sífilis meningovascular tardan de 5 a 10 años en aparecer y la parálisis general unos 20 años. La tabes dorsal incluso puede aparecer hasta 25 a 30 años después. También puede haber otitis sifilítica, sífilis cardiovascular... Sífilis eh, benigna tardía, que son las gomas. Entonces, de 5 a 20 años pueden aparecer más o menos estas gomas en la piel, en el aparato musculoesquelético y en órganos internos. Muy bien. Entonces, estas son como características clínicas importantes. Ajá. Ahora, el infogranuloma venéreo. ¿cómo vamos a hacer diagnóstico diferencial? El infogranuloma venéreo va a ser una enfermedad de transmisión sexual por clamidia, que en su forma eh, clásica va a constar de tres fases. En la primera vamos a tener una pequeña pápula o úlcera que va a ser indolora, en donde puede estar, en el pene, en la uretra, en la vulva o en el cuello uterino. Esta se va a resolver espontáneamente y a menudo ya cuando el paciente va al médico ya no hay nada. Se presenta tras un tiempo de incubación de cinco a siete días. En la segunda fase hay extensiones a los ganglios linfáticos. Aquí la linfadenopatía inguinal y o femoral bilateral va a ser dolorosa. Ajá. Recuerden, en sífilis era la úlcera indolora y la adenopatía indolora también. Aquí no, aquí va a ser la úlcera o la pápula indolora, pero la linfadenopatía va a ser dolorosa. Entonces, eh, en estos ganglios linfáticos regionales que drenan a la zona de lesión primaria pueden presentarse supuración. En los hombres va a haber ganglios linfáticos inflamados o purulentos, llamados bubones inguinales, que pueden adherirse a la piel, mostrar fluctuación y llevar a la formación de fístulas. En las mujeres es menos frecuente la afección a los ganglios externos, en cambio afecta más a los pélvicos, con extensión al recto y tabique recto vaginal. Aquí puede haber fiebre y otros síntomas sistémicos. Normalmente aparece esta fase en 10 a 30 días tras la exposición inicial. En la tercera fase, aquí es la fase inflamatoria crónica, solo algunos pacientes evolucionan a ella cuando no reciben tratamiento, suele ser una fase prolongada, debilitante, puede haber fimosis, obstrucción linfática, puede haber estenosis colorectales, fístulas y elefantiasis en los genitales. En la mujer hay estenosis vaginal y distorsión que puede terminar en una dispareúnea grave. Entonces, esta parte de la estenosis del introito vaginal es importante y sugerente del linfogranuloma venéreo. Ok, eh, la exposición anal por sexo a través de esta vía da lugar a proctitis, que se manifiesta por secreción rectal mucoide o hemorrágica, dolor anal, estreñimiento, fiebre y tenesmo. Entonces, a ver, aquí puntos clave para el infogranuloma venéreo. Tenemos una lesión que se resuelve rápidamente, que provoca estenosis del introito vaginal, pues pensamos en linfogranuloma venéreo. Además, si se asocia pues a linfadenopatía inguinal dolorosa, con mayor razón. Ok, vamos a pasar al chancro blando, que también se denomina chancroide o chancro simple. Esta es una infección bacteriana aguda de transmisión sexual causada por hemófilos ducreyi, que es un cocobacilo gran negativo que se localiza por, la, por lo común en la región genital y va a tener una úlcera dolorosa. Es poco frecuente que sean múltiples y puede haber, pero lo normal es que haya una sola que es necrótica y sangra al contacto, o sea, se ve fea. Entonces, en sífilis y en lifogranuloma venero la úlcera era no dolorosa, en chancro blando va a ser dolorosa y va a ser fea, necrótica. El periodo de incubación para esta enfermedad va a oscilar entre 3 a 7 días, aunque se reportan periodos más prolongados. Después, sin la aparición de síntomas prodrómicos, el chancroide comienza como una pápula eritematosa o vesículo pústula, que en 24 a 48 horas evoluciona hacia una lesión ulcerada. Esta úlcera puede ser única, dijimos, es no indurada, está fea, sangra, en los márgenes de la lesión puede aparecer un discreto componente inflamatorio llamado doble borde de PETGES. En este caso, la aparición de la adenopatía inguinal dolorosa, pues es característica, que puede darse hasta en el 50% de los casos y se presenta de una a dos semanas después de la instauración de la úlcera. Primero va a haber linfangitis con numerosas tumoraciones ganglionares pequeñas, que se denominan chancro de Nisbet y posteriormente confluyen para formar un gran grupo adenopático bubón. El bubón suele ser unilateral, doloroso y unilocular. Muy bien, entonces aquí, si duele la úlcera y duele la linfadenopatía, pues entonces es un chancro blando. Si duele la linfadenopatía y no duele la úlcera, linfogranuloma venéreo. Si no duele ni la adenopatía, ni la úlcera, pensaremos en sífilis. Y por último, granuloma inguinal o donovanosis. Esta es poco transmisible, causada por la destrucción progresiva de la piel y mucosa de los genitales externos y es causada también por la, la, la clepsiela granulomatis. Al parecer esta enfermedad es, eh, requiere varios contactos para poder ser transmisible. Tras un periodo de incubación largo de semanas a meses, aparece uno o varios nódulos o pápulas induradas que evolucionan hasta granulomas, úlceras o esclerosis hipertrófica. Estas son no dolorosas. Normalmente estos granulomas son de color rojo, carnoso, no friable, no friable que se van a extender en sentido periférico. Cicatrizan con fibrosis similar a la cicatriz queloide y son más frecuentes en zonas húmedas y calientes del cuerpo, por ejemplo en los pliegues entre los músculos, la zona perianal, el escroto, los labios de la vulva y la vagina. Los genitales se afectan en el 90% de los casos. Aquí los ganglios linfáticos no suelen aumentar de tamaño o lo hacen de forma poco significativa. Si este proceso no se trata puede llevar a una destrucción extensa de los órganos genitales y diseminarse por autoinoculación en otras partes del cuerpo. Estos fueron los datos clínicos para hacer diagnóstico diferencial. Para poder dar tratamiento vamos a dar ciertos puntos. La citromicina va a ser de primera elección para el tratamiento de cuál de estas. Pues va a ser del chancro blando. ¿Recuerdan cuál es la de chancro blando? La clínica. Dijimos que el chancro blando va a ser úlcera fea, necrótica, sangrante, dolorosa, con adenopatías, que son también Dolorosas. El tratamiento va a ser con una dosis única de acitromicina o ceftriaxona, las cuales son muy eficaces. Ahora, la doxiciclina, doxiciclina, es la primera opción de tratamiento en el linfogranuloma venéreo. Recordemos, el linfogranuloma venéreo va a tener una úlcera o una pápula no dolorosa, pero la adenopatía sí va a ser dolorosa y se asocia con estenosis del introito vaginal. Se puede usar doxiciclina, se puede usar eritromicina durante 21 días y tienen bastante buena respuesta. La penicilina G-benzatínica, pues eso creo que es muy fácil. Es el tratamiento de primera elección y lo mejor que hay para el diagnóstico de sífilis. Recordemos: en la sífilis hay una úlcera que es no dolorosa, una úlcera bonita, <ríe> un chancro duro. Y la adenopatía también va a ser indolora. Bueno, y nos falta el tratamiento de granuloma inguinal. Y aquí, el de primera elección, pues se utiliza acitromicina. La OMS considera la doxiciclina como primera línea, pero reconoce la existencia de cepas resistentes, tanto a eritro como a trimetoprim, como a, a doxiciclina. Entonces, en nuestro país se recomienda la citromicina como el tratamiento de primera elección. Se puede usar eh, doxiciclina también, o se puede usar ciprofloxacina. Entonces, bueno... Espero que les sirva mucho este podcast, la verdad yo sí tenía como cierta, ciertos puntos de confusión entre el cuadro clínico de una y otra de estas enfermedades, pero creo que ha quedado un poquito más claro. Los invito a que nos sigan en nuestra página de Facebook Dr. Aichi López Apuntes en Arm y en la página de Facebook Galenos para más contenido. Nos escuchamos en la próxima. Adiós.